0: Está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira com a Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Ora, bom dia. Nesta quarta-feira em que António Costa e Rui Rio assinam os primeiros acordos entre o PS e o PSD, queremos ouvir a sua opinião. Esta aproximação entre os dois maiores partidos vem ou não alterar o nosso xadrez político? Este entendimento entre o PS e o PSD poderá complicar as relações do governo com os parceiros à esquerda? E que opinião tem? A estratégia de Rui Rio é a estratégia acertada ou, pelo contrário, considera que o PSD se devia distanciar mais do governo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. 3. Se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na, na internet. Queremos ouvir a sua opinião. António Costa e o Rio assinam logo mais à tarde um acordo sobre a descentralização e os fundos comunitários. São os primeiros compromissos entre os dois partidos do Bloco Central e queremos ouvir a sua opinião. Estes compromissos, este tipo de compromissos, é importante para, para o país? Queremos ouvir a sua opinião. Para participar de Viva Voz, recorde o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Perguntamos na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos diariamente, se esta aproximação entre o PS e o PSD altera o xadrez político, 62% dos ouvintes considera que sim. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos o debate com a leitura política do Pedro Marques Lopes, comentador do Bloco Central, programa da TSF. Bom dia, Pedro. Bem-vindo ao Fórum. Parece que este acordo, estes primeiros acordos entre o PS e o PSD são, digamos assim, os preliminares para a formação de um Bloco Central.
2: Bom dia, Manuela Cas. Não, de todo. Pelo contrário, até... Eu... eu... Sempre que se fala de, de, de Bloco Central, não do nosso programa, bem entendido, e, e, e dos seus efeitos eh, supostamente perniciosos, eu quero lembrar que as grandes transformações sociais, económicas, eh, até culturais, neste país, depois do 25 de Abril, aconteceram através de acordos entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista. A questão, a questão europeia, enfim, central do nosso país, a questão do Serviço Nacional de Saúde, o sistema educativo, eh, tudo isso foram, eh, partiram de uma base comum entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. E isso não fez, não originou aqui que existisse um bloco central, que existiu apenas uma vez uma coligação entre um acordo de, de governação entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, foi uma coisa muito limitada. Esses acordos eh, serviram, tem, não serviram para juntar os dois partidos, esses dois partidos coexistiram como oposição, mas não, eh, não, não havendo necessidade de, de não fazer, eh, de não ter eh, acordos para questões estruturais, isso não impediu que eles fizessem oposição. Portanto, quando se acena uma espécie de, de monstro, uma espécie de fantasma, que, que é pelo facto de se fazerem acordos uh, 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 vir aí o Bloco Central, isso está completamente, uh, na minha opinião, e na opinião de, de, de António Costa e de Rodrigo que já o disseram várias vezes, está completamente afastada a criação de, de, um, bloco, de um Bloco Central como solução do Governo.
1: E estes acordos serão importantes para, para o PSD? Podem... Podem fazer os eleitores olharem para o PSD como um partido com sentido de Estado, ou podem ter o efeito contrário de eh, tornar o PSD indistinto do PS enquanto alternativa política importante?
2: Bom, primeiro insisto na minha primeira, naquilo que disse em primeiro lugar, que é nunca foi pelo facto de existirem acordos centrais, acordos estruturais, que eh, eh, as pessoas deixaram de saber eh, separar as águas, saber, deixaram de saber separar os, os partidos. Mas concretamente em relação à tua pergunta, eu acho que isto em primeiro lugar, em primeiro lugar, aumenta o prestígio dos partidos e da classe política em relação aos cidadãos. Esta, esta conflitualidade que nós todos, eu, toda a comunicação social gosta de, de, enfim, de mostrar em, em determinadas alturas, eu, eu tenho muitas, muitas reservas em achar que as pessoas sentem também essa conflitualidade no seu dia-a-dia. -dia. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a comunidade, que os cidadãos, ficam contentes em que, por existirem partidos que são capazes de ultrapassar as suas divergências e, em prol da comunidade, deixar os seus pontos de partida fixos e entrar em acordos que são bons para a comunidade. Ou seja, se as pessoas virem vantagens, por exemplo, nos acordos em relação entre a descentralização e nos fundos estruturais, nos fundos comunitários, é evidente que elas vão, vão enfim, premiar os partidos por saírem dessas posições e pretenderem, através disto, criar valor para a comunidade. Portanto, em primeiro lugar, isto cria prestígio para a política, cria prestígio para os partidos, e, e isso é muito importante para para a boa saúde da democracia. Concretamente, em relação a Rui Rio, o sentido é o mesmo. Isto vai é exatamente no mesmo sentido. Ou seja, quem é que os eleitores do PSD, que tradicionalmente votam no PSD, ou que pensam votar PSD, olham para o partido, olham para Rui Rio e dizem assim, bom, ele fez acordos, portanto eu não vou com o PS, e portanto eu não vou votar nele. Acho que não pensam assim, pensam é... Se este homem fez, este, 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 se ele fez estes acordos e que se acha, e todos achamos que eles são melhores para a comunidade, é evidente que mais vontade vai ter, provavelmente, de votar nem alguém que pensa primeiro no país, nos cidadãos, e menos numa questão de barricada, de quase trincheira, em função às outras, às outras forças políticas.
1: E este acordo pode... Desculpa, ia perguntar -se, se este acordo pode, digamos introduzir aqui um grãozinho na engrenagem da Jaringossa. Já ouvimos Jorim Sousa dizer que, bom, parece que está aqui a criar uma espécie claro. de bloco central informal. Catarina Martins, já critica claro. Rui Ri, diz que é a voz daquela direita dos negócios que anseia pelo, pelo bloco central.
2: O oh, 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 Manuel, uh, uh, eu acho que este acordo deixa também, estes este acordos, repara, isto são acordos estruturais, estruturais, quer dizer, quando nós falamos num pacote de dinheiro que vem da Europa para aqui, que é um pacote fundamental, acho que as pessoas não têm, provavelmente, noção inteira da importância deste pacote para o nosso desenvolvimento nos próximos anos. É provavelmente, com os nossos constrangimentos orçamentais, com a nossa incapacidade ou capacidade muito limitada de investimento, estes fundos são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país, para, para recuperar a nossa capacidade de investimento. E, por outro lado, a descentralização é algo que todos concordamos que tem de ser feita cada vez melhor e cada vez de uma maneira mais profunda, para que as pessoas tenham, as, os, quem resolve os seus problemas esteja mais próximo deles, desses problemas do que aqui no terreiro do passo Portanto, são acordos muito importantes, estruturais. Os acordos entre o PSD e o PS, neste caso, e peço desculpa pela repetição, são, assim, fundamentais, estruturais. Os acordos que foram feitos entre o Bloco de Esquerda, o PCP e o Partido Socialista são meramente conjunturais. Conjunturais! Foi uma situação concreta. E, aliás, é, fica mais uma vez demonstrado, e agora de uma maneira brutal, digamos assim, que a geringonça tem um caráter irrepetível, ou então só se repetirá em situações muito extraordinárias como aquela que aconteceu. Porque em tudo o que é fundamental, que é preciso mudar, em tudo o que é reformar, o Partido Socialista, pura e simplesmente, não se entende com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português. Não se entende! Quer dizer, é, não vale quase a pena, o, o, nós muitas vezes no nosso programa, no, no, no Bloco Central, discutimos a questão de, bom, que é preciso sair das suas posições, provavelmente o Bloco esquerdo, e o PCP têm que ter alguma plataforma comum onde possam -se discutir. Todos os dias nós somos deparados com o facto de que não há essa plataforma comum, quer dizer, que se, fala lingua, que se falam linguagens diferentes entre esses três partidos, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP. E isto reforça, estes acordos que vão ser hoje assinados, reforça de uma maneira, uh, repito, brutal essa ideia.
1: Está lançado o debate no Fórum TSF com a análise do Pedro Marcos Lopes, que se senta na mesa... No lado direito da mesa do Bloco Central, programa da TSF, daqui a pouco iremos escutar o Pedro Adão e Silva, que se senta no lado esquerdo dessa mesa. Ora, está lançada a análise política para a qual convidamos os nossos ouvintes que a avaliação fazem. Estes acordos entre os dois maiores partidos são importantes para, para o país? Eles vêm ou não mudar o xadrez político? esta aproximação entre PS e PSD altera ou não o xadrez político? 55% dos ouvintes que responderam a esta pergunta, que está na página da TSF na internet, consideram que sim 41%, consideram que não. Que opinião tem Jorge Monsanto, Custador de Carnes, nos liga de Caparide. Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia ao Fórum. Bom dia ao Dr. Manuel Acácio. Obrigado pela oportunidade que me deram pela revolta de tudo que eu tenho ouvido ao longo de 61 anos. E esse Senhor Pedro, que acabou de fazer a retrospectiva, olha, tirou-me parte das palavras da boca, e eu sinto esta revolta porquê, Manela Castro? Porque os políticos, de uma maneira geral, eu, eu, eu nasci em 57, eu ainda nasci numa ditadura, que dizem ditadura, e eu se fizer a comparação desde lá até então, com estes protocolos, com estes acordos, com estas com descentralizações, tudo muito bem, mas se nós vissemos alguma evolução, bom, lógico que 57, até hoje temos que haver uma evolução, e até umas partes positivas, outras negativas... Eu trabalho há 46 anos sem, sem parar, parei agora por uma Mas isso é outra, é, é outra situação. O que é que acontece? O que eu vejo nos políticos, todos que têm passado após 25 de abril de 74, tudo é uma conjuntura de coisas e de situações que só nos prejudicam a nós, que estamos a levar paradas todos os dias, todos os dias, todos os dias, com novas leis, com novas regras e com, novas, com novos acordos. E eles nunca fizeram ou não fazem acordo quando fazem um acordo conjunto que nos possam beneficiar de alguma coisa, estão logo a seguir a tirar por essa ou aquela razão. Nós vemos a academia que há com todo o respeito para os advogados, para toda essa parte académica, mas eles estão envolvidos em todas as partes de corrupção é do maior escândalo que pode haver. E o, e o Povinho, o nosso, o Povinho, nós, somos sempre os mais prejudicados e levamos sempre na cabeça constantemente. E quando, quando é que chega uma vez e haja um acordo e que digam assim, Vamos aplicar aqui a lei chinesa. Todos os corruptos que vão, políticos que vão para o governo, são, são condenados à morte. Não estava lá nenhum. O Parlamento estava vazio. Porque, independentemente, de serem todos sérios, mas se houver uma justiça, nós não temos pena de no norte em Portugal, felizmente, mas se houvesse e se fizessem o que fazem na China, eles não entravam lá. porque eles, eles são todos muito sérios, mas depois nós vemos, nós vemos como é que estão os casos da, da Justiça, onde nós temos um papel importante que é acreditar na nossa justiça. Eu não acredito na nossa justiça, tenho razões para isso e não vou falar agora aqui nela. Mas eu não acredito na nossa justiça porque nós vemos o que é que os juízes fazem nestes grandes monopólios de pessoas com algum poder Neste país,
1: e vejam as reformas deles, como é que eles têm as reformas, os corruptos a terem reformas e já aí, estamos a, não. Já é estamos é o que do que é o que é que é o que a que é o que é que é o que é o debate online, o Rogério Gonçalves escreve que esta aproximação é apenas oportunismo político. Reparem-no que o discurso do que o que interessa são os portugueses, é Portugal, sempre foi transversal a todos os governos do país. Uh, o que nos trouxe a 2011. Pois bem, discurso político com as consequências distanciadas da oratória, é a política que temos, é como costumo dizer, a política é como a TV, cada povo tem o que merece. Vamos agora ao encontro do eurodeputado do Partido Socialista, Francisco Assis. Doutor Francisco Assis, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, bom dia. Bom dia, tem sido uma das vozes críticas dentro do Partido Socialista, vozes críticas quanto à geringonça, permito aqui a expressão que já está já no, na linguagem comum da política. Como é que olha para, este, para estes acordos entre o PS e o PSD? Merece o seu, o seu aplauso? Bom, este tipo de acordos
4: é, que, é o tipo de acordos até que eu acho que quanto mais partidos estiverem envolvidos, melhor é. É evidentemente que merece aplauso este entendimento com o PSD, mas o que mesmo outros partidos poderiam participar neste uh, entendimento. Estamos a falar de duas questões estruturantes. Uma que tem a ver com a aplicação dos fundos uh, comunitários e apesar da de democracia, evidentemente, viver do dissenso das divergências, ela também tem que, em certos momentos, apelar a alguns consensos, consensos sérios, evidentemente. E esses consensos devem fazer-se, sobretudo, em áreas estruturantes, como é o caso dos fundos comunitários a sua aplicação. Os fundos comunitários são essenciais para garantir investimento público no país, e é bom que haja uma preocupação muito grande com a qualidade desse mesmo investimento. Em segundo lugar, em relação à descentralização, estamos a falar de uma profunda reforma, do nosso modelo de organização política ou administrativa. Há um certo consenso no país sobre a necessidade de descentralizar. Eu creio que todos os partidos praticamente defendem essa via da descentralização. Defenderão caminhos diferentes, mas sendo possível apurar alguns consensos, o que isso é vantajoso. Eu não colocaria este entendimento com o PST, pelo menos nestes casos, como uma espécie de alternativa a atual solução que tem eh, prevalecido em, eh, em Portugal mas diria que nestas áreas específicas faz todo o sentido que haja um esforço grande para promover um entendimento o mais amplo eh, possível eu até confesso que este é um domínio em que eu penso que não seria impossível estabelecer um entendimento com outros com, com, com o partido da esquerda e partidos mais, a, mais eh, à direita uma vez que em Portugal há é esse elemento é que o país está de tal maneira centralizado que não há nenhuma formação política relevante isto é, com expressão parlamentar que não defenda a necessidade de promover alguma forma de descentralização do país. Depois, no concreto, ter-se á que, que procuraram alcançar entendimentos. Portanto, eu julgo interessante esta, esta, esta abertura, esta disponibilidade dos dois maiores partidos políticos e julgo mais ainda que seria interessante que ela fosse alargada a outros partidos.
1: acabas de dizer que não vê este, este, estes primeiros acordos entre os dois maiores partidos como uma alternativa à geringonça, mas como é que olha para o seu partido? Sendo que utilizando aqui uma imagem, este, este caminho político, este percurso Neste percurso político o Partido Socialista está a passar da esquerda para a faixa do centro ou não iria tão longe, Dr. Francisco Assis?
4: Não, eu acho que o Partido Socialista nunca se afastou. A governação, há duas coisas. Uma coisa é o entendimento parlamentar uh, com o bloco de esquerda e com uh, o Partido Comunista. Outra coisa tem sido a ação do Governo. E, na verdade, a ação do Governo nunca se afastou de uma perspectiva de centro-esquerda. Nomeadamente naquela que é talvez a questão mais importante, que é a questão uh, europeia, as opções fundamentais dos e as opções em termos económicos e orçamentais. Aí este Governo é claramente um Governo de centro-esquerda, é um Governo bastante uh, moderado, que é espantoso até que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista tenham uh, mantido sempre o apoio a uma governação desta natureza, mas o Governo não se afastou de facto, contrariamente até a algumas refeiras que eu próprio tive, e enunciei-os muito claramente na altura, e a, minha, a razão de ser a minha oposição a, a esta solução governativa é que entendia é que as divergências eram muito profunda assim e se entre o PS e os partidos à esquerda em alguns aspectos fundamentais, não era outra, a minha divergência é essa, não, não tenho nada contra eles, mas tenho, é na é, noção, a construção de divergências. Essas divergências mantêm-se, mas isso não tem a que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista sucessivamente aprovem aquele que é o documento fundamental ANN, que é o Orçamento do Estado, o Orçamento do Estado em que estão plasmadas opções de política económica, de política orçamental, que são soluções extremamente uh, moderadas e que suscitam, aliás, o reconhecimento de todo o espaço moderado uh, europeu, seja o centro-esquerda, seja até o centro-direita. Portanto, do ponto de vista da governação, não acho que o, que, o, que o governo tenha que infretir, seja o que for, este é o caminho... Uh, com um ou outro aspecto em que podemos ter algumas dúvidas, mas este é também um essencial, o um caminho uh, certo que está a ser uh, uh, prosseguido, o que de certa maneira também facilitará a prazo um diálogo com um partido profundamente pró europeísta como é uh, o PSD. Porque aqui também há uma mudança, o PSD passou a estar disponível para falar até há pouco tempo, não estava, por razões que nós conhecemos, porque havia o PSD estava um bocadinho dominado pela ideia que tinha sido usurpada uma vitória uh, eleitoral. E, enfim, essa era, era uma questão que... que compreendendo, até do ponto de vista psicológico, que entravou uma disputa, e mas que, na verdade, estava a impedir o PSD de, de, de ser um parceiro mais ativo na vida política portuguesa. Com esta nova liderança, mudou radicalmente essa situação. O Dr. Regis tem manifestado uma ampla disponibilidade para dialogar com o Governo e para se entender com, com o Governo e com o Partido Socialista em vários domínios, o que não significa evidentemente que vão ocorrer fazer um entendimento parlamentar. Isso, aliás, os blocos, como todas, também há certo consenso sobre a eleição, o Bloco Central só se justifica em circunstâncias excepcionais e que podem eventualmente justificar que uma circunstância excepcional, como já se explicou no passado. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é perceber que há, de facto, muitos pontos de entendimento em matérias fundamentais entre o PS e o PSD e que vale a pena aprofundar esses entendimentos, porque certo é, é útil para o país. Não é por uma razão de, de servir o interesse deste ou daquele. É útil, em geral, para o país que esses entendimentos se concretizem, que não inventemos também divergências artificiais. Divergências existem, já naturalmente entre os dois partidos. Não vamos agora também projetar as atividades para além daquilo que é racional e aceitável, que isso prejudica o interesse uh, do país. E, portanto, há hoje uma outra disponibilidade, uma outra descrispação e uma outra abertura para o diálogo na, na vida política portuguesa que eu, francamente, julgo que eh, é muito útil à
5: sociedade
1: eh, portuguesa. Sei que tem uma manhã com uma agenda complicada, mas gostava de abusar da sua boa vontade para lhe perguntar ainda se mim. considera que estamos ou não esta, esta aproximação, com o Rui Rio eh, trazer uma nova estratégia Sim. para o PSD e esta aproximação entre os dois maiores partidos, se altera não, de facto, o nosso xadrez político?
4: Basta uma peça de xadrez mover-se para alterar o xadrez político. Ora, o PST não é só uma peça, é uma peça fundamental do xadrez político uh, português, neste momento até o partido com maior representação parlamentar, embora esteja na na oposição. E, portanto, é evidente que uma alteração de comportamento do ESP como aquela que se está a verificar altera o xadrez político uh, em Portugal. E eu creio que isso já se percebe no comportamento dos vários partidos políticos, pelo menos ao nível do discurso político. Então, não sei se depois vai refletir em comportamentos uh, com efeitos práticos maiores, mas ao nível do discurso político é hoje muito claro que há um período uh, até a ao último congresso do PSD e um período novo que se inicia com o último congresso do PSD, isso parece absolutamente evidente.
1: E pode haver também uma mudança de posicionamento de outras duas peças ou três peças do xadrez político, o Bloco, o PCP e os Verdes?
4: Vamos ver, do ponto de vista do discurso tem havido, já se percebe que há de facto um discurso mais contundente, uma crítica mais radical uh, uh, a algumas opções do fundo do, do governo, que até também compreende, porque essa é uma linha de coerência com o que eles pensam, eu, não, eu aliás, eu tenho toda a legitimidade de pensar o que pensam e dizer o que dizem, não é? Tenho uma visão uh, completamente diferente daquela que foi historicamente a visão do Partido Socialista, mas aqui a questão era, o PS mantinha fiel à sua visão histórica em termos europeus, de compromissos europeus, de política económica orçamental eh, moderada preocupada no caso concreto com a necessidade de redução da, da, da dívida pública, de, de alcançar uma situação de equilíbrio orçamental sem prejuízo evidentemente da promoção do crescimento de crescimento económico que tem a acontecer, ou o PS ia decair e alinhar com as posições extremistas do Bloco esquerdo e do PCP. Ora, a resposta hoje está dada, o PS não só não decaiu como até de certa maneira reforçou a sua linha de orientação política pró eh, europeia e hoje o primeiro-ministro eh, português é uma referência de, uh, na, no domínio da afirmação dos valores e do projeto europeu. Ele esteve aqui em Estrasburgo há um mês e fez aqui um discurso uh, absolutamente pro europeísta no sentido pro-este uh, este modelo da União Europeia, naturalmente de sujeito a reformas, mas este modelo de Fundo de Organização da União Europeia. Ontem esteve aqui o Presidente francês, o Emmanuel Macron, e eles foram, sem sombra de dúvidas, os dois líderes políticos que fizeram um discursos mais pro-europeus aqui no, no Parlamento uh, uh, Europeu. Portanto, isto significa que o PS e isso é algo que me, com que me congratulo muito, o PS não mudou de posição em questões essenciais naquilo que é a sua essência, naquilo que é mais importante que é questão do Governo, até aqui o Bloco de Esquerda e o PCP foram apoiando os orçamentos de Estado, onde isso, se, se, se vão continuar a fazê-lo ou não, eu julgo que apesar de tudo vão ter alguma dificuldade em, em afastar-se, porque vão ter algum medo de pagar algum preço político pelo fim de, desta solução governativa. Portanto, eu acredito que esta solução vá até ao fim Continua a, ter, continua a pensar o que pensava há três anos atrás, que isto é uma solução uh, momentânea, que até funciona num contexto de crescimento do, uh, da economia, já não funciona seguramente num contexto um bocadinho mais difícil, e é uma solução, uh, por isso que eu não vivo como uma solução que tenha grandes perspectivas para além das próximas eleições legislativas mas até dimensões eleições há agora uma certa inércia, é? que de certa maneira a própria inércia conduz a que provavelmente uh, se chegue lá, embora uh, esteja a estejamos, todos a, a, estejamos todos a constatar um, uma alteração algo significativa do discurso do Bloco e do PCP nos últimos dias, nas últimas semanas.
1: Dr. Francisco Assis, muito obrigado pela reflexão que deixa aqui no Fórum do TSF, eu é o deputado do Partido Socialista, sempre se manifestou crítico desta solução da geringonça, aqui ajudando-nos também a debater a questão para a qual convido os nossos ouvintes. Ponto de partida, o facto de hoje PS e PSD assinarem dois acordos, um sobre descentralização, outro sobre os fundos comunitários, e às vezes a política tem destas coincidências, no dia que fica marcado politicamente pela assinatura de dois acordos entre os dois maiores partidos, é também o dia em que na Assembleia da República o Bloco de Esquerda apresenta uma resolução para rejeitar a decisão do Governo de reduzir um, em baixa o déficit para os 0,7%. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Uh, que importância atribuem a este tipo de, de acordos? É importante para o país que o PS e o PSD cheguem a um entendimento sobre questões estruturantes e esta aproximação altera ou não os dados do nosso jogo político? Pode, por exemplo, colocar um, um grão na engrenagem da geringonça? Uh, que efeitos poderá ter esta aproximação para o PSD? Garante-lhe, digamos assim, sentido de Estado, ou, pelo contrário, pode prejudicar o PSD uh, por não apresentar uma, uma proposta muito diferente do PS. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, no telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Armando Santos está aposentado, liga-nos da guarda. Qual é a sua opinião?
3: Muito bom dia, doutor Manuel Castro. Bom dia aos ouvintes da TSS. Uh, antes de mais, eu queria aqui citar qual é a posição do PS ou do PSD. O PSD, neste momento, tem uma missão, é fazer oposição ao atual governo. E o PS é governo, este de entrar... O Partido Social-Democrata como partido da oposição entrar pela casa adentro do atual governo, penso eu que não é uma grande ideia. Porque já no passado o Dr. Passos Coelho fez o mesmo com o Sr. Sócrates. E toda a gente sabe os resultados. A partir daí veio o Troika. O Partido Social-Democrata tem muitas arestas, tem muito Trabalho a fazer em sua própria casa. Não está, tanto assim, em condições de estar a, a forçar algo, seja aquilo que for, seja a nível de comunidade europeia, seja a nível nacional. E todos, não queria citar aqui um órgão de comunicação social, mas vou citar toda a gente viu. Ontem, e antes de ontem, no caso da SIC, reparamos agora a quem é que este país esteve entregue no tempo da Troika e pouco antes da Troika. Porque infelizmente Portugal tem tido problemas graves, vai tentando passar por cima deles, porque Portugal tem muitos inimigos, também, a nível da comunidade europeia. Portugal tem muitos invejosos nessa comunidade europeia. São 28, mas se fizermos uma sondagem, se calhar muitos têm inveja neste momento de Portugal. E, tudo o que seja para colaborarem em, em prol do, do país, tudo bem. Mas não se metam ou não são chamados. Atualmente o governo é estável, o governo é legítimo foi fundado através de uma plataforma na Assembleia da República e porque o PSD mudou de liderança penso eu que há aqui uma tentação de entrar no poder à pressa mas vejamos volta atrás volta atrás com a questão daquilo que todos ontem viram e antes de ontem daquela reportagem da SIC cuidadinho porque essas arestas ainda podem vir a chamuscar Muita boa gente que nem pensava se ser chamuscada. É só muito bom dia e obrigado.
1: Bom dia, Arma de Santos. A opinião e o alerta que nos deixa este nosso ouvido nos liga da guarda. respeito aqui o debate online, Felizberto Gomes escreve que seja o PS ou o PSD a governar, a diferença é pouco ou nenhuma, porque quem na prática ordena a forma governativa é a União Europeia. Nada se altera se é o seu consentimento. Na forma de aplicar as verbas, o PSD é mais moderado e consciencioso. Já o o PS vai atrás do populismo barato, que até pode dar estouro, como aconteceu com Sócrates. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, a aproximação entre o PS e o PSD altera o estaderejo político. O SIM mantém vantagem. 58% dos ouvintes consideram que sim. De facto, há aqui uma alteração no estaderejo político. 40% têm uma opinião diferente. E que opinião tem o Pedro Adão e Silva, comentador político da TSF, que se sente do lado esquerdo da mesa do Bloco Central. Bom dia, Pedro.
5: Olá, bom dia, Manuel. Olha, eu acho que não, eu não faço uma leitura é, tão ampla deste, destes acordos, no sentido em que acho que no essencial é, o que isto corresponde é um regresso à normalidade em que os partidos têm todos capacidade de diálogo e espírito de compromisso. E devo dizer que acho absolutamente razoável, e mesmo que as pessoas também olhem para isto como um ato de razoabilidade, acho razoável que partidos que naturalmente, em algum momento, vão alternar no poder e no governo, faz parte da ordem natural das coisas, só não sabemos é quando, mas em algum momento o PSD, voltará a ter responsabilidades governativas. Portanto, é natural que em matérias em torno das quais não há grande divergência programática e ideológica, que os partidos tenham capacidade de estabilizar as respostas, as políticas, as soluções. Porque em algum momento o PSD vai governar e é bom que esteja hoje envolvido em matérias que vão para além do ciclo de uma legislatura e que essas matérias tenham estabilidade. porque De certa forma isso corresponde também ao contrariar de um mal endémico das políticas em Portugal que é estarem sempre a mudar consoante mudou o governo. E naturalmente que não há nenhuma reforma, nenhuma mudança que de facto produza impacto e que corresponda a alguma estabilização das políticas que não vá para além do ciclo de uma legislatura. E sem se matéria de financiamento comunitário, em que o ciclo de programação inicia-se precisamente já na próxima legislatura, e aliás cobrirá a seguinte, se elas forem eh, inteiras. E também em matéria de descentralização, eh, se os partidos que alteram no governo não são capazes de ter algum entendimento e algum espírito de compromisso, na verdade não conseguirão ter compromisso e entendimento em mais nenhuma matéria. E portanto eu acho que na verdade isto é um ato de razoabilidade e de, e de, e de normalidade. E que, e que também, a meu ver, corresponde a uma expectativa que os portugueses, a maioria dos portugueses, e aqui talvez a diferença entre a maioria dos portugueses e aqueles que são uma espécie de ultras das várias partes, que se calhar têm uma voz mais presente, mas a maioria dos portugueses que olha com algum distanciamento para a vida política, e que, mas que tem expectativas em relação àquilo que os políticos, os responsáveis, os partidos são capazes de fazer, é, o que esperam é que haja precisamente capacidade de compromisso. E eu acho que as pessoas têm o bom senso suficiente para perceber que não é contraditório as partes chegarem a algum compromisso e manterem as suas divergências e a sua diferenciação. Aliás, se a lição destes dois anos e meio, do ponto de vista do acordo que sustenta o atual governo, é que PS, PCP e Bloco de Esquerda mantêm-se partidos autónomos, com profundas divergências em torno de muitas matérias, mas conseguem compatibilizar essa diferença com compromisso. E, portanto, por que razão é que o PS e o PSD não vão ser capazes de fazer a mesma coisa? Encontrar pontos de compromisso, e compromisso não quer dizer que abdicam das suas posições de partida e das posições que têm em relação a muitas matérias. E, na verdade, é isso que está em causa. É normalização, compromisso, e compromisso que é compatível com a é, diferenciação programática e ideológica. Portanto, eu acho que isto aproxima-nos de uma democracia normal, consolidada, institucionalizada, onde os responsáveis dos partidos fazem aquilo que é o seu dever e obrigação.
1: Não corremos, a tua opinião, o risco de, por um lado, o Partido Socialista assumir uma centralidade dominadora, digamos assim, no panorama político, enquanto o PSD se apaga, enquanto uh, uh, alternativa ao PS?
5: Sim, esse, esse é um risco, não é? Eu pensei que, que o risco podia ser, que tu podias... Uh quer dizer, aventar um outro, um outro risco, não esse, que tinha a ver com o facto de, dos partidos se entenderem em torno de todas as matérias. Não, eu acho que não, acho que isto tem, é evidente, uma vantagem para o PS, que é o PS recuperar, de certa forma, o seu lugar de partido charneiro. Isto é o partido que consegue dialogar com todos os partidos, consegue dialogar com os partidos à sua esquerda, mas também com os partidos à sua direita. Portanto, isso cria uma vantagem para o, para o PS. Mas também para o PSD isto cria vantagens, porque... Eh, Rui Rio, que é um líder eh, recém-eleito, eh, tem de procurar mostrar que é diferente de passo-escolho. Já o tem sugerido em matéria de políticas, mas agora também é capaz de mostrar que o PSD é um partido que assume o seu lugar na oposição e que tem responsabilidade e é capaz de chegar a entendimento. Eh, ao, ao contrário, e, e novamente eu aqui faço uma distinção, uma coisa são os ultras, de cada uma das partes, que desejam sempre que as lideranças façam uma afirmação muito adversativa, conflitual. Aliás, toda a lógica também da comunicação social e da interpretação do debate público e do debate político em Portugal está muito formatada no sentido de privilegiar esse lado adversativo, a intensidade, a voz com que se eh, responde eh, e com que se, eh, em que os diálogos, nomeadamente no Parlamento, decolam. Mas eu não sei se é isso que os eleitores desejam, não sei se os eleitores não desejam precisamente que os partidos tenham capacidade de ter eh, alternativas programáticas, isto é, que sejam capazes de mostrar que são diferentes, mas ao mesmo tempo mostrar responsabilidade, quer quando estão no poder, quer quando estão eh, na oposição. E é evidente que quer quando se está no poder, quer quando se está na oposição, é muito tentador eh, tentar esmagar uh, o adversário ou ter uma postura muito fulanizada, adversativa, em que, um, em que não há disponibilidade nenhuma para dialogar ou consensualizar matéria nenhuma. Eu julgo que isto permeia também quem está na oposição. Acho que os portugueses percebem bem uh, o que é que o Rui Rio está a querer fazer e que é diferente uh, daquele PSD que, a seguir às legislativas, não reconhecia a legitimidade uh, do governo. E como a maioria dos portugueses independentemente de ter escolhido votar PS, PCP ou Bloco de Esquerda, reconheça a legitimidade do atual governo, o PSD tem o próprio também de incorporar e interiorizar essa, essa percepção que os portugueses têm. E, portanto, ir a, jogo, ir a jogo não apenas mostrando um caráter adversativo e crítico da governação, deve fazê-lo, naturalmente, e é fundamental que o faça, mas também percebendo que há matérias em que o próprio PSD, quando regressar ao poder, denunciará do facto de ter mostrado a capacidade de compromisso e de entendimento. Há outras que ficarão certamente de fora, quer dizer, não é incompatível o PSD e o PS chegar entendimento agora naquilo que tem a ver com a descentralização e com aquilo que vai ser a posição negocial de Portugal em relação ao próximo período de financiamentos, o que é disso apenas que estamos a falar, e é manter divergências naquilo que tem a ver com a política de saúde, de educação, de social, social, há espaço para todas as, as, as posições. Agora, não vejo que isto seja penalizador do PSD, bem pelo contrário.
1: Já temos aqui apenas um minuto e meio de programa nesta primeira parte, mas gostava ainda de perguntar, a Pedro Em Silva, se este se esta aproximação nestas duas questões estruturais não poderá complicar o diálogo do PS com os partidos à esquerda?
5: Bom, pode complicar no sentido em que dá aqui um incentivo aos partidos à esquerda para extremarem as suas posições, porque eventualmente a viabilidade e a aprovação, nomeadamente a estratégia orçamental pode não depender apenas do PCP e do Bloco de Esquerda. Eu vejo que isso não é verdade, ou seja, isto não se traduz numa disponibilidade do PSD para eh, viabilizar orçamentos. Eh, mas, por outro lado, eh, eh, e, e por isso também confere margem negocial ao, ao, ao Governo, porque o Governo, no fundo, pode eh, ter aqui alguma expectativa eh, de que, eh, se o PCP e o Bloco de Esquerda não estiverem disponíveis para aprovar o orçamento de 2019, é na verdade disso que estamos a falar é o que resta, para tornar esta legislatura viável até uh, uh, ao fim, o PSD poderia ter essa disponibilidade. Eu julgo que a questão não se vai colocar, e, portanto, naquilo que é uh, um aspecto essencial deste ciclo uh, de governação, que é a aprovação dos orçamentos, e é aí que reside uh, o acordo entre os partidos, uh, ou o orçamento é aprovado e viabilizado pelo PCP e pelo Bloco, ou não é aprovado e teremos uma crise política. Portanto, eu devo dizer que acho que uh, essa possibilidade de haver aqui um cenário alternativa de viabilização do orçamento eh, com o PSD não é uma, uma possibilidade real.
1: Com a análise do Pedro e Silva, chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF, Retomaremos tomaremos este debate já a seguir ao Noticiário das 11. Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira. tomamos este Fórum TSF, que tem como ponto partido o facto de António Costa e Rui Rio assinarem hoje os primeiros acordos entre PS e PSD, em causa está a descentralização, também os fundos comunitários, e perguntamos aos nossos ouvintes se esta aproximação entre os dois maiores partidos portugueses altera ou não o xadrez político, e se este entendimento PS-PSD pode complicar as relações do governo com os parceiros à esquerda e no PSD queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a estratégia de Rio ou considera que o PSD se deveria distanciar mais do governo? Questões que colocamos à consideração dos nossos ouvintes na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos, perguntamos se a aproximação entre PS e PSD altera o xadrez político. Ora, 72% dos ouvintes que já responderam ao inquérito considera que sim há de facto uma alteração do xadrez político. Retomamos este debate com o contributo do Dr. Pedro Sandra Lopes, foi candidato à liderança do PSD. Bom dia, obrigado por ter aceitado o convite para participar neste debate. Doutor Pedro Santana Lopes, como é que olha para a assinatura destes, destes acordos do seu partido com, com o PS? É um passo positivo? Tem algum receio?
6: É assim, nos sistemas políticos, como em tudo, que é humano, há aspectos positivos e, se calhar, outros não tanto. Eu acho que merece ser saudado sempre que os dois maiores partidos são capazes se entender sobre matérias relevantes da vida do seu país. Isso era algo mais frequente aqui há muitos anos. Uh, devo dizer que, pronto, acontece mais quando está o PSD na oposição do que quando está o Partido Socialista. E hum, eu peço desculpa, mas estou a falar aqui num sítio honesto -merde.
1: Mas é mais o um incómodo para si do que para nós. Percebemos que há aí um barulho de fundo, mas é, é pronto, mais o um incómodo pronto, para si. Estamos ouvi é a ouvir-lhe otimamente.
6: Mas uh, isso merece ser saudável e é positivo. A questão é algumas. Eu, o que eu vou dizer, eu não quero que eu seja tomado como crítica, não é essa intenção. Vou dizer aquilo que penso. É bom o PSD e o PS entenderem Isso tem o significado político que tem. No momento em que acontece, em que há de facto algumas fissuras, como pessoalmente e não só eu, muita gente admitiu que pudesse acontecer quando se aproximasse o orçamento para 2019 é manifesto que há pronto, algum mal-estar na chamada na, na frente esquerda e, e esse mal-estar coincide com esta aproximação entre os dois partidos sendo matérias distintas, umas são de regime outras de governo que são aquelas que respeitam a frente esquerda agora, são matérias muito importantes obviamente, centralização e o que era bom sabermos, e ainda não sabemos, é envolve também acordo sobre as finanças locais, porque descentralizar competências sem a questão do envelope financeiro, obviamente não faz sentido. Disse isso muitas vezes durante a campanha para as diretas, mantenho, e, e penso nos autarcas, não querem ser empregados do poder central, ficar com as competências sem ter o um envelope financeiro. Admito que sim, não passa outra coisa pela cabeça. Em relação às áreas setoriais, educação, saúde, por exemplo, está estabelecido também. Outra questão, houve o envolvimento da Associação Nacional dos Municípios e no que respeita a cada partido dos seus dirigentes nessa associação ou foi negociado só a nível de cúpula sem esse envolvimento? Se não houve, é importante que antes da assinatura final, ou há uma assinatura, mas pronto, que fique previsto que os órgãos máximos dos dois partidos, nomeadamente o PSD, possam conhecer, pronunciar-se e confirmar o acordo. Portanto, são uma série de questões em matéria de fundos europeus, me permite, é um acordo de fundos europeus que não aconteceu sempre, e volto a dizer, é mais frequente acontecer quando o PSD está na oposição, é bom para o país haver, reforça obviamente a posição em Bruxelas, mas haver um acordo sobre fundos europeus até 2030 pressupõe um acordo também sobre as grandes linhas de desenvolvimento do país para todos esses anos. E haver a identidade, de pontos de vista, entre o PSD e o PS nessa matéria. Ela existe? O doutor Rui Rio, obviamente, procurou certificar-se disso, porque não passa pela cabeça de ninguém. Por exemplo, em cada quadro europeu é criticado se há mais opção para mais apoio à iniciativa privada, ou para mais investimento público, ou mais nos recursos humanos, ou mais no desenvolvimento económico. São opções que são feitas. E quando há um acordo para candidatura a fundos europeus, isso tem que estar em cima da mesa. Portanto, são questões que levanto não como crítica, mas questões, são o meu pensamento, é aquilo que eu penso, e como naturalmente não tenho estado, nem tinha que estar na negociação dos acordos, nem informado sobre eles, isso não tenho também... Uh, não tenho sabido, uh, são questões que, que, que penso para mim próprio, e como a TSF me perguntou o que é que eu penso, uh, estou-lhe a dizer. Agora, em si, uh, de princípio é positivo o facto de haver, de haver estes acordos, que não devem excluir a apresentação de alternativa ao governo, que é para isso que um líder do PSD é também eleito. No entanto, eu julgo que o Dr. Rui Rio está a fazer aquilo que anunciou antes de ser eleito, e os militantes do PSD escolheram.
1: Não receia que e tem também isso em conta que, que acabou de nos dizer a pergunta se receia ou não que este que o PSD possa pagar algum preço por estes acordos ou seja pondo as coisas um pouco de uma forma muito extremada que avaliação do Dr. Pedro Santana Lopes, este acordo pode, de facto, favorecer o PSD, que mostra que está disposto a entendimentos que serão positivos para o país, é, que lhe dá sentido de Estado, de ou, pelo contrário, receia que ele, de certa forma, apague uh, ou atenua a imagem do PSD enquanto alternativa ao PS?
6: Uh, acho que é preciso trabalhar esse lado da, da alternativa ao PS. Ou seja, que há para tudo. O doutor Rui Rio está agora numa fase de fazer estes acordos, de celebrar. Quer dizer, não faz muito sentido, o comportamento dos humanos tem regra, não faz muito sentido, no mesmo dia, estar, ou na mesma altura, a disparar as suas alternativas e críticas a isto, a aquilo e a aquilo outro. Isso, obviamente, eu posso compreender. Agora, há que trabalhar esse lado. Quanto aos reflexos na imagem do PS, os portugueses gostam de acordos. Uh, e gostam de quem demonstra a capacidade uh, de os fazer. E, portanto, por esse lado, não não acho que isso faça mal ao partido. Agora, os militantes do partido têm que se sentir identificados e os simpatizantes e os eleitores. E tem que se perceber que passar de um regime, de uma circunstância política, de uma liderança fortemente contestatária do Partido Socialista e das suas opções para outra liderança em que há uma, uma paz relativa com o Partido Socialista e há, pronto, sem dúvida, críticas, mas não tem nada a ver com o que aconteceu na liderança anterior, é um salto complexo e os militantes do Partido precisam de sentir, todos os partidos, essa identificação com aquilo que as suas lideranças fazem. No entanto, o Dr. Rui Rio, com volta a dizer, não enganou ninguém. Ele disse que ia seguir este caminho, que ia fazer isto, e os militantes do partido escolheram, uh, por uma maioria não larga, mas eu nunca dizia que ganha-se por um voto. E, portanto, mesmo por um voto, quando se ganha, ganha-se bem. E o doutor Rui Rio está a fazer aquilo que anunciou. Uh, agora, vamos ver, vamos ver. É preciso passar mais tempo, uh, acho eu, para podermos também falar com justiça inteira sobre tudo isto.
1: Sei que está, muito, está com muita pressa, tem pessoas à sua espera, mas uh, não lhe querendo roubar Sim. muito tempo, gostava ainda de lhe perguntar se considera que uh, este acordo, entre estes dois acordos, entre PS e PSD, mudam ou não o, o nosso xadrez político?
6: Podem mudar. Em política uh, as coisas são o que são e às vezes até são aquilo que parecem ser, mesmo que ainda não sejam, um, podem mudar. E, portanto, há aqui manifestos sinais de aproximação política entre os dois partidos que coincidem com um tempo em que há reservas da, da, da maioria de esquerda, do PC e do Bloco, em relação a opções, nomeadamente o Pacto de Estabilidade e Crescimento, e o próprio Primeiro-Ministro tem dito que não há, não vai haver mudanças nesse rumo, e o rumo tem sido mais anunciado pelo Dr. Mário Centeno. E por isso, como tem sido sublinhado por vários apreciadores ou avaliadores ou comentadores destas matérias, esse parcialidade e crescimento e as linhas que contém, noutras circunstâncias, podia ser votado pelo PSD ou até pelo CDS, ou pelo menos não ter voto contra. Uh, noutras circunstâncias políticas, portanto, com certeza que sim, pode mudar uh, as linhas de funcionamento do sistema, do sistema político, Isso, há sinais nesse sentido. Uh, agora, uh, acho que também que ainda é cedo, uh, ainda é cedo para, para o saber. Agora, na política, se eu dizer, na vida não há coincidências, na política também não e portanto esta simultaneidade de sinais uh, não é por acaso e e obviamente estas coisas têm sempre algumas consequências uh, vamos ver até onde é que vão
1: Estou Pensando Lopes, não tenho coragem de lhe roubar mais tempo. Agradeço-lhe mais uma vez ter encontrado uns minutos na agenda da sua manhã para nos ajudar a refletir sobre a situação política e sobre a situação no PSD. De que forma é que estes acordos que hoje serão assinados com o PS podem mexer com o PSD? Ora. Vou espreitar agora aqui o debate online. Filipe Pires escreve que é engraçado que estes acordos só sejam feitos quando, pelo meio, existem fundos para distribuir. Lamento profundamente que esses acordos não sejam feitos em tudo o que é fundamental para o desenvolvimento do país. Por isso, temos o sistema de saúde que temos, de educação e de justiça, para não enumerar tantos outros que continuam uma vergonha continuarem a falar e a justificar estas ações tendo por base o bem dos portugueses, é fazer de todos nós uns incultos. Estela Martins escreve que o compromisso não deveria englobar apenas os maiores partidos, mas todos os partidos que têm assento parlamentar. O PS, que só está no poder graças ao apoio do PCP, do Partido Ecologista Osvedo e do Bloco de Esquerda, estará agora a tentar reavivar o Bloco Central? Pergunta Estela Martins, que depois conclui talvez o tiro lhe saia pela culatra. Vamos agora à análise política do Miguel Pinheiro, diretor do Observador. Miguel, bom dia. Obrigado por ter também aceitado o convite para participar neste debate. Como é que olha para estes estes acordos? Eles mudam de facto as regras do nosso do nosso jogo político? Uh,
7: bom dia. Não. Criam, criam pelo menos aumentam muito a margem de manobra do Partido Socialista. Uh, até agora o Partido Socialista estava uh, com as suas opções limitadas, porque a anterior liderança do PSD e uh, o, o, o CDS, o que lhe diziam era, uh, só se vocês tomaram uma opção a seguir às últimas eleições, em vez de seguirem a tradição uh, constitucional, política, de apoiar um governo minoritário, uh, decidiram aliar-se à extrema-esquerda. E, portanto, agora entendam-se com a extrema-esquerda. E este entendam-se com a extrema-esquerda valia tanto para esta legislatura, no sentido em que o PS e o CDS diziam que não iriam apoiar de maneira nenhuma uh, medidas do, do PS, mesmo, uh, em alguns casos, mesmo que pudessem estar em tese de acordo com elas, e valiam muito para a próxima legislatura. O que, o que, o que diziam as duas lideranças era, uh, a partir de agora, é direita contra a esquerda, portanto, no final das próximas eleições, só há duas hipóteses de António Costa se no poder. Ou tem uma maioria absoluta, ou, tendo uma maioria relativa, consegue uh, somar essa maioria com o apoio do Bloco, ou do PC, ou de ambos. E isto indicia uma mudança, não é? A partir de agora, uh, surge uma outra possibilidade, que foi muito discutida durante as eleições internas do PSD, que é de termos um governo... De minoria, minoritário do PS, a as às legislativas, que tenham o apoio, eventualmente, do PST. Ou que, vamos ver, as possibilidades são infinitas, especialmente para um político tão criativo como o António Costa. Eu não vejo como é possível a seguir às próximas eleições o PS ter ganhar com, 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 com uma maioria relativa e ter o PC na oposição e ir governando alternadamente com o apoio do Bloco e do PSD, ou quem sabe ter um, um acordo mesmo de governo em que leva o Bloco para, para uh, dar alguns cargos no, no governo ao Bloco de Esquerda e depois vai tendo o apoio do, do PSD em uh, outras matérias. Porque o que isto faz, de facto, é um, centrar o sistema político
1: português no PS. E isso PS, é bom para o PSD? Não, isto é bom para o PSD.
7: Agora o PSD precisava destes acordos, vamos ver, a partir do momento em que não havia outra alternativa para Rui Rio, a partir do momento em que Rui Rio, como bem disse o Dr. Santana Lopes há pouco, ganhou as eleições dizendo que era possível fazer acordos com António Costa, essa foi uh, a grande divergência nas eleições internas do PSD, Rui Rio dizia é possível uh, chegar a acordo com António Costa em algumas matérias e o Lopes dizia que não é possível, mesmo que se consiga qualquer coisa é meramente ilusório. Portanto... Rui Rio precisava desesperadamente de provar que a sua tese nas eleições internas estava correta e que de facto bastava uh, alguma habilidade da parte do PSD, bastava uh, o PSD deixar de ser um partido mal-humorado, bastava o PSD deixar de ser um partido da oposição permanente para se conseguir alguma coisa do PS. Agora, o que falta aqui demonstrar mostrar, e é curioso que nem PSD nem PS estejam a tentar demonstrar isso, é o que é que o PSD ganhou nestas duas matérias. Normalmente, quando há acordos destes, nós temos um partido a dizer, vejam, eu consegui isto. O PS diria: dizer, o PSD não queria isto e nós, através da negociação, conseguimos. Conseguimos convencê-los a fazerem esta coisa que eles não queriam. E vice-versa, é, o PSC deveria dizer: vejam, o PS queria, juntamente com o Bloco e com o PC, distribuir fundos desta maneira e nós, através desta negociação, conseguimos o contrário. Conseguimos convencê-los do contrário. Ora, nós não vemos ninguém, até agora, a reclamar os méritos de nada. Aliás, conhecem-se poucos detalhes destes acordos, não é? E isso acontece por uma razão simples: é que, de facto, estes acordos é um bocadinho como se os partidos se juntassem para fazer um acordo a dizer que o Ronaldo é o melhor jogador português da atualidade. Nós estamos a falar daqui de distribuição de dinheiro, basicamente. E os acordos de regime são desesperadamente necessários. Não é quando há uma abundância de dinheiro, é quando há falta de dinheiro, como, por exemplo, na segurança social, ou quando se vai contra interesses instalados. É? Quando é preciso tirar dinheiro ou poder a determinados interesses instalados, como poderia ser no caso da Justiça. Ora, em relação a isso, não há sequer notícia de acordos. O que se diz, e o que já disse o primeiro-ministro, é que isso enfim, depois da legislatura uh, logo veremos, por um lado, e por outro lado diz que, bom, para isso também temos que falar com, uh, com o Loco de Esquerda e com o Partido Comunista. Ora, como é óbvio, é impossível, né? se é um acordo que vale a pena, é impossível que todos uh, que hajam uma unanimidade. Não é assim na vida, não é assim na política, não é possível ter o o Partido Comunista e o PST e o CDS de acordo em relação a uma matéria que divide a sociedade. Não é? E é por isso que a esses acordos não se, não se vai agora. Não é? Estes acordos são, são uma boa coreografia que ajuda politicamente o líder do PS, porque dá mais margem de manobra, e o líder do PSC porque arruma definitivamente o fantasma de que ele poderia fracassar de alguma forma e ser humilhado ao tentar fechar um acordo com António Costa e fracassar. Não é? Isso seria uma humilhação suprema e uh, retiraria toda a legitimidade política de Rui Rio. Assim, o é problema está sanado.
1: E como é que a geringonça fica, fica neste cenário, Miguel Pinheiro?
7: Fica como sempre esteve, numa tensão... Uh, numa tensão uh hora mais equilibrada, hora mais desequilibrada. Não é? A gingosa vive uh, só pode viver em tensão, não, é? não pode viver de outra de outra maneira, porque uh, o principalmente o PC uh, tem muito receio uh, daquilo que o seu eleitorado possa possa determinar a altura de escolar uh, desta opção. Não é? é evidente que até agora uh, tanto os dirigentes do PC como o eleitorado estiveram unidos neste objetivo de, primeiro, tirar a direita do poder, segundo, impedir que a direita volte ao poder, não é? e isso até agora tem funcionado muito porque por causa do fantasma de mas passado mas, quer dizer, nunca se sabe quando é, que isso vai, quando é que isso vai começar a deslaçar, não é? E, portanto, isto vive, todos eles sabem, tanto o PC como o Bloco como o PS sabem que isto ia ser uma aventura de tensão, é? e que isto ia ser um não ia ser uma coisa muito pacífica, sempre todos aos abraços e a dizerem que estavam que estavam de acordo claro, isto aqui introduz mais um elemento que é a tal possibilidade de António Costa, isto liberta António Costa, não é? como, como eu disse há um bocadinho e, e isso obviamente que cria um problema para o Bloco e para o, para o PC o Bloco e o PC achavam que tinham António Costa amarrado a um canto e agora ele conseguiu uh, libertar-se um bocadinho Uh, e por isso a tensão, a tensão aumenta, como aliás aumentaria uh, na, nas vésperas das legislativas, não é? mas quer dizer, isto não vai impedir seguramente uh, a hipótese de haver uma geringonça 2 se isso for de encontro aos interesses de, de António Costa.
1: Obrigado pela participação neste Foro TSF, Miguel Pinheiro, análise do diretor do Jornal Online Observador, ajudando-nos aqui um, com este olhar atento a formar opinião sobre a importação não destes acordos entre PS e PSD, o que é que isto pode trazer ao nosso xadrez político. Bom dia, doutor Henrique Neto, empresário, Liga-nos de Lisboa, qual é a sua opinião?
3: Bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao Foro. A minha opinião em relação a este acordo é positiva, eu estou de acordo e reluzismo até porque isto acontece. A,
5: a, a
3: razão é simples, eu não vejo isto como, uh, sob o ângulo partidário, eu vejo isto sob o um ângulo de sensacional. E o facto, como eu disse desde o início, e como a realidade demonstrou, a atual solução governativa uh, não permitia grandes mudanças. Uh, nem grandes reformas, que são urgentes, porque outros países já fizeram essas reformas, muitos deles pequenos como nós, ou relativamente pequenos, ou até mais pequenos, como o caso da Irlanda, e têm um crescimento económico completamente diferente, porque nós, por razões partidárias, há anos que andamos a marcar passo. E, portanto, a, 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 se não fosse pela via deste acordo, acabaria a, a legislatura sem. Praticamente grandes mudanças, nomeadamente na administração pública, na saúde, na justiça, na educação, e mudanças que são necessárias. Agora, uma coisa é estar de acordo que o PSD e o PS entendam para fazer, para fazer algumas reformas e mudanças, outra coisa é saber qual é o modelo, a orientação dessas mudanças. Uh, ainda é cedo para falar nisso, mas. Uh, uh, Digamos, os partidos políticos portugueses e os governos ao longo dos últimos 20 anos não mostraram muita sabedoria nas decisões que tomaram. Eu dou exemplos, privilegiaram os produtos não transacionáveis em vez dos produtos transacionáveis, privilegiaram a rodovia em vez da ferrovia, privilegiaram o mercado interno em vez das exportações, que são determinantes para o nosso futuro, etc., ou, ou, ou no investimento estrangeiro, ou seja, uh, uh, como digo, uma coisa é uh, um acordo, outra coisa é a qualidade das reformas. E eu dou um exemplo. Por exemplo, na questão dos fundos comunitários, é absolutamente essencial saber... Uh, para que é que vão, ou para que servem os fundos comunitários, onde vão ser gastos? Ora, os projetos de investimento público do Partido Socialista estão errados. Ambos, quer o aeroporto de Barreiro, quer a chamada modernização das linhas ferroviárias em Vitória Ibérica, quando nós precisamos de ligações à Europa, não faz nenhum sentido Uh, aliás, sabemos que não faz sentido, até pela experiência que temos na linha do Norte, em que gastamos muitos milhares de milhões de euros e ficámos com uma linha ferroviária velha. Uh, finalmente, uh, reconheço, ou penso, melhor dizendo, que o PSD fez mal em fazer o acordo, e isto do ponto de vista do PSD. Uh, em fazer o acordo sem antes ter publicamente expressado qual era as suas posições. Ou seja, que os portugueses soubessem o que é que o PSD defendia,
5: já sabíamos o que é que o PS
3: defende, uh, pela prática política, que muitas coisas que foram certas, outras nem tanto, uh, e, portanto, os portugueses podiam agora, quando vão ler os acordos, Uh, fazendo o seu juízo sobre a qualidade das decisões que foram tomadas, que é aquilo, como disse, que receio. Ora, não sendo isso que acontece, cada um dos partidos pode reivindicar para si
8: uh,
3: os méritos do, do acordo e, eventualmente, uh, culpar o partido contrário com os méritos. Eu não acredito, portanto, para terminar, que estes acordos uh, terminem com a luta política e às vezes até o excesso de luta política que existe entre os partidos portugueses. Muito obrigado.
1: Obrigado, Henrique Neto, pela participação no fórum e que opinião tem o empresário António Silva que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
9: Bom dia. Ô Manela Cássio. Eu a primeira coisa que, que é uma boa, bom, fazer o fórum também. É uma crítica. Eu penso assim, neste momento, juntar a descentralização com os fundos estruturais, eu acho que só a descentralização merecia um fórum. Eu sei que já teve muitos, mas se calhar estava na altura de voltar a ter.
1: O problema é que ainda não sabemos o que é que está no acordo.
9: Eu compreendo, isso, compreendo isso. Porque este país precisa urgentemente de uma regionalização à séria. Até porque vem a época de fogos e, nomeadamente, eu sei que é outro, outro debate, mas se calhar os focos lidos de uma forma regional seria muito mais importante. Quanto aos acordos, contra os acordos, epá, os acordos eu acho que é muito mais importante ter um acordo, nomeadamente sobre investimento público, que se prende com os dinheiros que vem de Bruxelas, do que se calhar este acordo procura assim isto não é notícia. Obviamente que o PSD e o PS têm estar de acordo em relação ao dinheiro de Bruxelas, o PS porque é o que tem experiência na aplicação desses, desses dinheiros não nos vamos esquecer de que no governo do Bloco Central de que toda a gente tem medo, nomeadamente a esquerda mas a direita também um, foram depois todos eles distribuídos na regência de um Cavaco Silva como Primeiro-Ministro ou como Presidente da República portanto, por aí foi o PSD que os usou e, e para um PS também que, que, que tem todos os interesses nisso portanto eu penso que toda a gente está de acordo em venha lá o dinheiro de Bruxelas, independentemente de para que é que ele serve. A proposta do António Costa, o ano passado, há dois anos, sobre vamos lá, mas é debater, seria o pré-debate que ele se calhar queria ter feito, desculpa, que não conseguiu, é que é o importante. Nós vamos ficar fora da vitória europeia, por exemplo, na linha férrea. Nós vamos ficar fora das linhas aéreas, porque não fizemos um aeroporto e já vamos tarde e o de Lisboa já está sobrecarregado eu, eu sempre fui contra o da Sócrates, mas ele tinha alguma visão para este, para este nível uh, hoje percebemos que se calhar toda a gente estava contra isso porque havia lá as empresas públicas a darem dinheiro ao Sócrates e o PSD não queria isso Epá, não sei o que eu sei é que esses acordos é que são importantes, os acordos, os acordos de investimentos a 10 anos, a 5 anos, a 12 anos, a 20 anos, esses é que vão fazer a nossa vida, esses acordo é que eu gostava de ver ativos. Não é o dinheiro de onde é que vamos gastar o dinheiro que vem de Bruxelas. Não, é onde é que vamos investir em Portugal para que este país, daqui a 20 anos, ou daqui a 30 anos, seja um país sustentável numa nova Europa, se é que a Europa lá vai chegar.
1: Obrigado, Obrigado. António Silva pela participação no Fórum. Que opinião tem o bancário João Matos que nos escuta em longe? Bom dia.
3: Oi oh, Manuel Castro, bom dia e aos bombintes. Esta questão da, regional, da descentralização e dos fundos, o que significa é mais uma vez a, a fuga, a fuga, digamos, como, que fazem da regionalização, a, que fazem dela como o diabo da cruz. O PS e o PSD não estão interessados na resolução. E é um comando constitucional que data de 1976 e continuam a incumprir uh, esse comando constitucional. Uh, o que é que isto... Uh, a descentralização, para que serve? Olha, é para a transferência para as autarquias do odioso incumprimento das atribuições que lhe forem transferidas sem o envelope financeiro correspondente. Quer dizer, atribuem-se responsabilidades às autarquias, que elas depois não podem cumprir, eh, designada nada de educação na, na, na saúde, e não sei quantos, e depois os portugueses atiram-se às autarquias, não se atiram ao governo central, e eles querem criar aqui um biombo para se defenderem. Uh, o PRD e o PS são irmãos gêmeos, são o senhor pão e Dupont. Os fundos é para ser distribuído pelas clientelas e vê-se a aplicação ruinosa que tiveram durante estes anos. E o reverso disto tudo é a dívida monstruosa do país que estes senhores criaram, não criando, digamos, a, a nossa soberania alimentar, a nossa soberania em diversos pontos, até, até demográfica. Portugal. <risos> com o um déficit demográfico o resultado dessas políticas do Bloco Central, portanto, da direita. Encontramos esta política sim, na destruição da PT, na entrega dos setores estratégicos a setores privados e ao estrangeiro. Portanto, eles estão unidos no caminho da destruição do país, da soberania nacional. E depois que encontramos sempre o Bloco Central em tantas coisas mas por exemplo, até, encontramos do Bloco Central agora, recentemente, no caso dos deputados dos de, de Açores e da Madeira, com aquele uso indivíduo daqueles da, benefícios. Portanto, os portugueses não podem esperar nada de bom destes acordos em que o PS se encosta à direita, ou a direita se encosta ao PS, no mesmo ao serviço do, do grande capital, Uh, e os portugueses têm que romper com essa política de, digamos, de, que, nos que, 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 que nos leva a um novo alcance arquivo. E, e, portanto, mas isso pode ser interrompido. Os portugueses têm alternativa, não têm que estar a ser reféns, sequestrados por essa política de afundamento que retira a esperança e que nos conduz a novas escravidões.
1: A análise, a análise e a opinião de João Matos. E, partindo também disto que acabamos de ouvir, início agora a conversa com o Ação Pecresco, editor de política da TSF. Bom dia, Axel esta A dia. aproximação entre os dois maiores partidos pode agravar o atrito que já é audível e visível nos partidos uh, da geringosa?
8: Pode, mas é, mas é apenas um de aparência, porque esse atrito... Uh, Interessa ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista que exista cada vez mais atrito. Com o Partido Socialista à medida que nos vamos aproximando do período eleitoral. E, portanto, tudo o que seja pretexto para criar esse atrito ou para aumentar esse atrito, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista não o vão perder e eh, posso estar muito enganado, mas acho que vamos sentir já isso eh, esta tarde no debate quinzenal. Dito isto, esta aproximação do PSD ao Bloco de, ao Partido Socialista, eh, sobretudo nestas duas matérias eh, mais, consideradas mais estruturantes, não, não é exatamente uma surpresa para ninguém. Rui Rio eh, disse-o desde o início. E desse ponto de vista é absolutamente coerente com aquilo que uh, ele defendeu mesmo durante as primárias do PST e seria também muito mais difícil para o Bloco de Esquerda ou para o Partido Comunista eh, conseguirem chegar a acordo com o Partido Socialista em, nestas duas matérias primeiro porque a visão da Europa do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista estão, está a milhas de distância da visão do Partido Socialista e segundo porque no caso da descentralização onde eu até acho que aqui e ali talvez fosse possível encontrar ali uma margem eh, de aproximação a verdade é que eh, nestas duas matérias o Partido Socialista e o Partido Social Democrata estão historicamente muito mais próximos, têm muito mais pontos em comum e portanto é é útil para o país, independentemente das leituras políticas que se possam fazer a seguir, é óbvio que é útil para o país que estes dois partidos se entendam nestas duas matérias tão importantes, era aliás importante que este, sobretudo no caso da descentralização que, que houvesse um consenso mais alargado possível para não andarmos sempre com o avanço e recua de mudanças de ciclos políticos e para que o país de facto por uma vez fizesse uma verdadeira descentralização que, que é algo que andamos a, a defender há muitos anos, mas que Pois, na verdade não acontece.
1: Há pouco aqui na abertura da, da segunda hora do Fórum do TSF, Pedro Santana Lopes uh, dizia que é preciso reforçar a ideia de, de alternativa e os militantes uh, precisam de se sentir identificados, dizendo, depois Santana Lopes, que há aqui o, uma mudança de caminho, o, o termo que ele usou foi uma paz relativa com, com, com o PS. Anselmo, que, que, de que forma é que esta, estes acordos, aqui em duas áreas muito limitadas, estruturantes e que têm muito a ver também com um a descentralização, outra política europeia, pode mexer com, com, com o PSD. Pode dar ao PST um sentido de Estado de quem se preocupa com o bem dos portugueses ou pode subalternizar o PSD
8: face ao PS? Eu acho que não são dois exemplos uh, iguais. Uh, no caso dos fundos comunitários, uh, aquilo que foi alcançado, eu diria que uh, não, não, não é exatamente nada de transcendente. Quer dizer, aquilo em que os dois partidos colocaram de acordo foi basicamente uh, ir para Bruxelas defender que o pacote de fundos comunitários, o próximo pacote de fundos comunitários, fosse próximo ou até ligeiramente superior àquele que uh, Portugal está neste momento ou tem neste momento em vigor. E, portanto, uh, tudo o resto que está no momento conjunto, eu diria que é quase o programa da Miss Mundo. Acabar com a fome, acabar com a guerra, acabar a paz para toda a gente, acabar com as desigualdades, enfim, não tem nada de especial, nem sequer me parece que, que seja... O mais difícil será, de facto, a negociação seguinte, que é, quando soubermos quanto dinheiro é que vai ser atribuído a Portugal, onde é que o vamos gastar e quais são as prioridades para o país. Dito isto, eu não acho que seja a mesma coisa chegar a um entendimento em relação aos fundos comunitários ou chegar a um entendimento em relação à descentralização, porque a descentralização tem de facto muitas pontas soltas e muitas, muitos pontos de vista divergentes. Estamos a falar de dois partidos com uma implantação autárquica muito forte, quer o Partido Socialista, quer o Partido Social-Democrata, e portanto eu acho que esta matéria da descentralização, que não é pacífica dentro dos próprios partidos, vai provocar, provavelmente, vai ter um impacto político, sobretudo no PSD, muito maior do que teve. A, a negociação em relação aos fundos comunitários. E é óbvio que isto dá ao PSD essa ideia de sentido de Estado do partido que está a colocar os interesses do país à frente dos uh, seus próprios interesses. O problema, e eu acho que era também um bocadinho aí que Santana Lopes queria chegar, o problema é tudo o resto e a forma como Rui Rio está a fazer oposição em relação a todas as outras matérias. E aí uh, parece-me muito evidente que Rui Rio tem sido eu não, não diria equívoco, mas tem sido muito oscilante e que ainda ninguém percebeu exatamente qual é a alternativa que Rui Rio defende para o país. Porque, tão depressa ele está a falar dos aumentos para a função pública e, de repente, parece que estamos, estamos a olhar para Rui Rio e podíamos estar a ouvir Jerónimo de Souza ou Catarina Martins a falar porque Rui Rio foi buscar parte da agenda que tipicamente era a agenda dos partidos mais à esquerda. Ninguém fala de impostos. O tema dos impostos desapareceu. Ninguém defende que um quer uma agenda, sobretudo a descida da carga fiscal para, para as empresas, só o CDS é que ficou a defender isso. O PSD deixou cair por completo, pelo menos até agora, esse tema e, portanto, Rui Rio tem, das poucas aparições públicas que vai fazendo, vai fazendo um tipo de oposição que faz com que ninguém tenha muito claro na cabeça, eu duvido que algum português hoje em dia tenha claro na cabeça qual é o plano alternativo que o Rui Rio tem para o país? É verdade, ele apresentou o Conselho Estratégico, que tem esse modelo uh, muito atípico de ter um coordenador e um porta-voz para cada uma das áreas. É verdade que esse Conselho Estratégico terá que trabalhar uh, e apresentar uh, um resultado desse trabalho, mas também é verdade que uh, o PSD não pode dar só luxo de ficar uh, agora meses à espera das conclusões desse Conselho Estratégico para ir fazendo oposição. E, portanto, é aí... Na forma como o Rui Rio eh, tem feito a oposição, que eu acho que eh, pode residir o principal problema, porque eh, na, na, na decisão de, de, de chegar a um consenso com o Partido Socialista em relação a estas duas matérias, eu parece-me que o país tem muito a ganhar com isso, mesmo que isso possa ter alguns estilhaços políticos uh, para o próprio PSD.
1: Análise do Anselmo Crespo, editor de política da TSF, diretor da TSF, já nesta fase final deste debate que hoje fazemos e para o qual convido ainda o empresário Jorge Silva que está em viagem. Bom dia.
0: Bom dia. Uh, eu, por acaso, calhei de falar agora a decidência de Crespo e, contrariamente ao que, ao que ele disse, eu acho que consegue perceber perfeitamente a posição política de Rui Rio. Eu acho que a posição política de Rui Rio está a ser muito inteligente, porque ele está a entrar em áreas que eram consideradas vacas sagradas da esquerda, e que não são, não são de forma alguma. Aliás, a entrada do Rui Rio no PSD foi uma ruptura completa, foi mesmo uma ruptura, na minha perspectiva, com o caminho que o Partido estava a trilhar com o Passos Coelho. Eu moro na área política da de socialdemocracia, fui apoiante do Passos Coelho, não acho que a entrada de Rui Rio seja perniciosa para o partido, e muito menos para o país. Acho que esta mudança foi benéfica, porque passo Coelho não tinha condições para para continuar o seu combate político, estava muito agarrado a uma vitória que se transformou em derrota e que foi muito difícil de aceitar. E Eu isso percebo. Mas havia que seguir em frente. Para seguir em frente, tinha que ser com outro personagem. E ainda bem que veio uma personagem diferente. Porque para vir uma pessoa que fosse parecida com o Passos Coelho, como por exemplo Luís Montenegro, nada iria mudar portanto iria tudo continuar no mesmo tipo de discurso esta ruptura na minha perspectiva pode ser muito benéfica para, para, para o PSD porque por exemplo, eh, mais uma vez contrariamente ao que disse Anselmo Crespo se nós ouvirmos as ideias de Rui Rio há aqui ideias novas, por exemplo, ele quando falou que era muito importante, se soubesse quais são os principais devedores da Caixa Geral de Depósitos eu acho que o que ele diz qualquer, qualquer português gostaria de, de o saber Acho que era um, era um dever alimentar uh, divulgar os principais deputores do banco público. E parece que há aí uma caixinha de segredo à volta disto e, não, e ninguém consegue saber quem são realmente as pessoas que devem milhões ou as empresas que devem milhões ao, ao banco público que, ao fim e ao cabo, nós todos estamos sustentar E, portanto, isto foi um, assunto, que foi um assunto muito importante e que foi levantado por Rio Mesmo esta questão dos homens da função pública não percebo como é que, Anselmo, crespo, diz que isto é um assunto que é de esquerda. Não é de esquerda. Todas as pessoas percebem que os funcionários públicos têm direito a ser aumentados. Não estou a perceber porque é que há é esta divisão ideológica que só os partidos de esquerda que podem pedir aumentos para a função pública. Isto não faz sentido nenhum hoje em dia.
1: Obrigado, Jorge então, Silva, pela e... sua participação. Pensei que já tinha terminado. Diga, diga.
0: Eu ia só terminar muito brevemente. Em relação aos acordos que estão estabelecidos, e esse é o assunto... Do... Eu alonguei-me um bocado neste, nesta introdução, mas o assunto em causa, o que não se tem a ver com os acordos e que vão ser divulgados hoje... Eu acho que, seguindo a minha linha de raciocínio, hum, acho que é muito bom para o partido e é muito bom para o país. E ele, mais uma vez, eu, 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 eu não sou propriamente um, um defensor a Sérgio de Rui Rio, mas tenho notado que ele tem sido coerente com tudo que disse. Ele disse que ia pensar primeiro no país e depois no partido. E este tipo de posições vem como na descentralização, e espero que também no Sistema Nacional de Saúde e no Sistema de Educação, ele tem capacidade para dialogar com quem está no governo para, para pensar em políticas macro que podem ultrapassar a governação deste governo que hoje em dia é vigente. Eu acho que isso, isto só para os portugueses, é o uh, em Rio. Mesmo o próprio António Costa que poderá ficar isso para mim um pouco me importa, porque a nós o que nos interessa é que, tem, que o país melhore e que esteja para a frente.
1: Muito Obrigado pelo seu contributo para este debate, Jorge Silva. Quase quase a terminar, uh, espreito aqui o debate online. Daniel Gomes Duarte uh, participa no debate com esta opinião. Não acho que se dê qualquer alteração nos xadrez político português. Pode servir, sim, a intenção de Rui Rio usar este acordo para distanciar o Bloco de Esquerda e o Partido Ministro Português do Governo. Sobre a descentralização, é um tema que deveria ser chamado a debate com todos os partidos, não apenas com os dois maiores, pois também os outros partidos têm responsabilidades em municípios que beneficiariam com uma descentralização equilibrada e justa. Quanto ao inquérito que fazemos, na página da TSF internet, 66% dos ouvidos consideram que sim, a aproximação entre o PS e o PSD altera o xadrez político.